0: Und es ist wieder mal Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hey Simon. Was geht ab? Pass auf, ich habe heute ein sehr direktes Zitat, ein sehr hartes Zitat und zwar Face your fears and promote change. Habe ich gefunden, lustigerweise, weil ich habe so meine Notizen-App, bin ja ein großer Verfechter davon und ich habe ja. die ein bisschen ausgemistet, weil da, da habe ich, so, ich hab sehr kategorisierte Notizen da und äh, da habe ich ein bisschen ausgemistet aus so einer alten Kartei und da habe hab ich so die Notizen halt gelöscht und habe dieses Zitat gefunden, was ich mir damals mal notiert habe und da habe ich gedacht, yes, es mhm. äh, hat mir damals eigentlich oft viel geholfen so. So, keine Ahnung, was ich alles gemacht habe, sei es, das, dass ich äh, zur Bundeswehr gegangen bin und gedacht habe, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, keine Ahnung, ja, face your fears, promote change, Studium, ausziehen, also egal was, ich finde, das bringt es einfach immer wieder gut auf den Punkt, weil ähm, oft sind es die Dinge, die uns irgendwie davon abhalten, sind ja, was war das für ein Satz, oft sind die Dinge, die uns abhalten, <lacht> irgendwelche Ängste, so die wir intern haben, sei es so Kleinigkeiten oder auch größere Dinge ähm, und die zu vermeiden ist, glaube ich, selten gut. Und äh, Promote Change auch extrem gut, äh, weil wir Menschen ja, oder ja auch ich, also ich glaube die Mehrheit der Leute tendiert eher zu, zu Sicherheit und äh, nur weil es gleich ist, ist es sicherer, so dieses Denken mhm. und deswegen Promote Change, ähm, ja, mich hat eigentlich immer weitergebracht, so. Wie geht's dir damit?
1: Ja, spannend. Ich denke… Ich werde übrigens, das wurde mir von Hörern angetragen. Ich verwende zu oft das Wort spannend, man glaubt mir nicht mehr. <lacht> Stimmt. Das <lacht> ist ein guter Lückenfüller. Ja, und es klingt halt besser wie, ja, äh, also ja. ich mal drüber nachdenken, äh, sondern, ja, ist halt, und es ist auch eine gute Frage. Ich empfinde es ja wirklich erst spannend weil ich ja darüber nachdenken muss. Wenn ich nicht drüber nachdenken müsste, dann wäre es nicht spannend. Aber naja, ähm, wir wollen ja unsere Hörer zufriedenstellen und HörerInnen. Ähm, und deswegen, äh, ja, äh, muss ich mir da was Neues überlegen als Füllwort. Ähm, interessant. Äh, interessant. Ah, Simon. Interessant. <lacht> Faszinierend. Äh, hört, hört. Äh, okay, ja, äh, Fear your, äh, äh, face, noch, your noch face your fears. Face your fears so. and promote change. Hey, ich finde, die Unterscheidung ist da immer schwierig zwischen, ich wenn, wenn du Leute, ich weiß nicht, ob du Leute kennst, die äh, Angst vor Hunden haben, bei denen ist es natürlich schwierig zu sagen, hey, face your fears, weil es, es gibt so Urängste oder Flugangst oder so, es gibt so Urängste, die die Menschen begleiten und ich glaube, das ist so, äh, dass da ein Unterschied ist zwischen, ja, das ist eine Herausforderung, der ich mich stellen muss, wo ich nicht weiß, ob ich das schaffe. Mir geht's, also da da bin ich ein Typ, ja, mache ich und dann sehe ich schon, ob, ob, ob ich es kann oder nicht kann. So, das Risiko ist relativ gering. Ich bin da sehr, sehr, sehr risikoaffin äh, tatsächlich. Bei vielen Dingen äh, habe ich da überhaupt gar keine Sorge, dass es das schief gehen könnte. Das äh, liegt, nicht, liegt nicht so in meinem Naturell, dass ich sage, ja, aber das, das könnte ja und das könnt ja voll in die Hose gehen. und ah, ne? Also ich habe schon zu viel in meinem Leben gemacht, wo ich mir jetzt denke, ja, die sichere Variante war es nicht. Aber ja, hat geklappt so. Ne? Das war vielleicht auch ein mhm. Kampf, äh, war ein Struggle. Aber ja, dann gibt es aber auch so Urängste oder so Urbedürfnisse, die man so hat, Lebensthemen, da, das ist viel, viel schwieriger. Ne? Wenn jemand das tiefe Bedürfnis hat, dazuzugehören, und du sagst, hey, geh doch mal ins Ausland als Expat und arbeite mal fünf Jahre in Südkorea. <lacht> weißt du, was ich meine? Das, das,
0: das, ja, so irre, also, also Dinge, die nicht realisierbar sind, meinst du jetzt?
1: Ja, nee, nee, das ist ja realisierbar. Aber wenn ich weiß nicht, ob das, ob das zu einem positiven Veränderungsprozess ähm, bei wohnt oder, oder dazu etwas dazu tut zu, in, zu einem positiven Veränderungsprozess, wenn man so weit außerhalb seiner Komfortzone ist. Ja. Also ich glaube, ja, ich glaube, ich, glaub, ich verstehe den Punkt,
0: den du sagen willst. Ich finde es immer wichtiger, so natürlich Fears, das kann ja alles eine Angst sein. Nur weil ich jetzt Angst vor Radioaktivität habe, heißt das nicht, dass ich morgen nach Tschernobyl reisen muss. So, weit das ist ja mhm. komplett sinnbefreit. Aber ich meine jetzt mhm. zum Beispiel, ähm, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel so, ähm, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel mega gern tauchen lernen, so. Ja. und ich habe voll viele Freunde, die tauchen können, also richtige Tauchscheine ja. haben, bis, keine Ahnung, gibt es da so verschiedene Abstufungen, in die tief du ja. tauchen kannst, also die richtig krassen Tauchscheine so und ich finde das übertrieben cool finden, aber ich habe ultra, ich habe ultra Respekt davor so. Ja. Aber, aber mich triggert dieses Thema, weil ich das, glaube ich, ultra krass finde, diese Unterwasserwelt, diese Fische und was es da nicht alles gibt, keine Ahnung, stelle ich ja. mir ultra cool vor. Das heißt, ich weiß, irgendwann muss ich diese, diese Angst, die ich davor habe, nicht atmen zu können, was weiß ich, einfach besiegen und das dann trotzdem irgendwann machen. So, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Und ähm, weil mich das Thema halt triggert. So. Aber wenn mich das Thema halt nicht triggert, dann ist es natürlich komplett befreiter Aber wenn ich weiß, ich würde es gerne euch irgendwie machen, aber irgendwie fürchte ich mich davor, dann glaube ich, mhm. dass da immer Wachstum drin ist, diese Angst zu überwinden. Mhm.
1: Das ist aber ein Thema, das liegt knapp außerhalb deiner Komfortzone, weil es liegt schon schon oder knapp außerhalb deines Profils oder was auch immer, deiner Wohlfühlsphäre. Also weil das es würde dich ja dass es ja, aber knapp es außerhalb liegt. Ist, ist, du hast ja gesagt, du hast eine gewisse Attraction, also eine gewisse Anziehungskraft, spürst du das schon. Ne? Also eine, eine ja, gewisse ich die, ich die Idee cool. Reiz. so Ja, genau. Ja, und da das ist ja schon die Schnittmenge, ähm, dass du die Idee cool findest und damit ist es nicht unendlich weit weg, selbst wenn die Hürde sehr hoch erscheint. Ja. Ja? Also du hast schon eine gewisse Schnittmenge. Und dann ist es leichter sein, sein, sein Wohlfühlbereich um die restliche Schnittmenge zu er, erweitern, als in eine, in eine Sphäre zu gehen, die einem völlig fremd ist. Ähm, ja, ich, ich gebe dir noch ein Beispiel. Ähm,
0: Beispiel, äh, Predigen, okay. So, wir sind ja mhm. beide, beide Pastorensöhne, wie man. <lacht> obvious. <lacht> ähm, und äh, für mich war das relativ bald klar, so wenn du die Bibel liest und du und du glaubst im Ganzen und du bist in der Gemeinde tätig und du befolgst, so lebst, lebst, du lebst so, wie Gott es sich vorstellt, so obwohl du natürlich Fehler hast und, und immer noch falsche Entscheidungen triffst, ab und zu, war das für mich doch bald klar, okay, komm, irgendwann ist es auch für dich dran, die Verantwortung wahrzunehmen und um da deinen Beitrag zu leisten. Ich hatte mhm. da überhaupt keinen Bock drauf. Also menschlich gesehen. Ich hatte da keine. Affinität oder irgendwas, aber ich habe gedacht, okay, das ist trotzdem irgendwie ein Auftrag, ja, dem ich als, äh, als Mann nachkommen soll. So. Hm. Und das ist mir überhaupt nicht gleich gefallen am Anfang, aber mittlerweile, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss damit trotzdem, dann kam, kam die, die Leitung auf mich zu und so weiter von der Kirche und dann, ähm, ob ich das nicht machen würde und so weiter. Und dann habe ich halt so ein, noch so ein Seminar gemacht, weißt du, was ich meine? Und äh, dann ging es halt irgendwann los und ich habe das überhaupt nicht äh, gerne gemacht. Am Anfang, habe ich hab das wirklich so, ich habe dann gebetet und gesagt, ich mache das jetzt für Gott einfach. Mhm. Ähm, aber ja und das weil ich finde das war so was ganz anderes wie jetzt so eine Präsentation der Uni halten, so weißt was es ist, ist, halt, ja. ist halt so ein geistliches Thema ähm, ja das ist auch glaube ich ist ja halt doch sehr was sehr Persönliches und keine Ahnung, mir hat ich schwer getan, da Leuten, die da irgendwie 70, 80 Jahre alt sind, schon ewig halt sich in der Bibel auskennen und mit Gott leben, dann denen soll ich da was erzählen, weißt du, was ich meine? Mhm. So, war schwierig für mich, aber es war auch, auch eine gewisse Angst natürlich da und äh, das zu überwinden hat mich dann auch aber weitergebracht. Mittlerweile tue ich es total gerne und macht mir total viel Freude, ja. Mhm. Ähm, obwohl ich da zum Beispiel keine Version hatte. Also ich glaube, ich glaub, Ängste zu besiegen, more often than not, ist sehr hilfreich oder sich den, den, den Ängsten zu stellen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich äh, gebe dir vielleicht mal ein, ein Beispiel, um, um irgendwie deutlich zu machen, was, äh, was ich meine. Also ja, ich verstehe beides und ich, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und Manchmal kann das ein Glücksgriff sein. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste, äh, ich, hatte, ich hatte mal vor, ist schon, schon ein paar Jahre her, die Anfrage als Expat, deswegen habe ich das auch als Beispiel genannt, ins Ausland zu gehen. Und das, das bedeutet, okay, alles, was man hier kennen und lieben gelernt hat, äh, da lassen und äh, für eine gewisse Zeit im Ausland tätig zu sein. Ich habe mir damals die Frage gestellt, in welchen Ländern kann ich mir das vorstellen? Und wenn, wenn ich jetzt die Anfrage bekommen würde nach China zum Beispiel oder in ein sonstiges Land, in dem ich keine sprachliche Schnittstelle habe und keine kulturelle Schnittstelle, dann würde ich das nicht machen, weil die... Die Sorge davor, weder 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 sozial noch sprachlich noch sonst irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu haben, sondern parallel zur, zur Gesellschaft zu existieren, das, das ist in meinem Kopf so, weil du bist immer Fremdkörper ja, und das ist in meinem Kopf äh, so eine Angst, wo ich sage, hey, das also da da, da da zieht sich bei mir alles zusammen, da, gehen dann, da ist sofort das Tor zu. Ne? In die USA hingegen, wo, wo ich eine gewisse Schnittmenge habe, wo ich sprachlich zurechtkomme, wo ich kulturell zurechtkomme, da könnte ich mir das vorstellen, auch mit dem Risiko, dass man dort keinen sozialen Anschluss findet, sondern da dann irgendwie für drei, vier, fünf Jahre ist äh, und da so sein äh, Vorsicht dahin lebt, ohne da sozial ein Netz aufzubauen. Aber das wäre ja okay für mich in einer gewissen Form, auch wenn das eine Sorge ist, dass man da auch parallel ist, da sehe ich das Risiko ähm, und das ist das, was ich mit der Sch mit Schnittmenge meine, da habe ich eine gewisse Schnittmenge, da kann ich mir äh, da kann ich mir schon vorstellen, aus meiner Komfortzone rauszugehen. No. Okay. Ja, ich denke halt immer, dass es muss halt das Incentive groß genug sein, oder? Hm.
0: Weil wenn das Incentive ja. nicht da ist, dann werde ich es natürlich nicht machen und dann ist es ja auch irgendwie irrelevant für mich. Aber mhm. deswegen, keine Ahnung, bei manchen Themen muss es einen, glaube ich, triggern. Bei manchen anderen Themen ähm, wird man vielleicht extern darauf hingewiesen. Ja, keine Ahnung, ich bleibe dabei. Ich, ich, ich <lacht> finde es trotzdem gut, sein. ja, ja, seine, seine ja, Ängste irgendwie anzugehen. und Weil die zu vermeiden,
1: irgendwann kommt es wieder hoch, glaube ich. so Ja, gehe ich mit. Ich bin da bin, äh auch jemand, der schon ziemlich viel ausprobiert hat, schon ziemlich viel gemacht hat, schon, schon als Kind, jede mögliche Sportart, einfach mitgemacht hat, auch mit dem Risiko blöd dazustehen, weil man der Einzige ist, der es nicht kann. Ähm, wenn man viel später irgendwo einsteigt als andere, einfach mal mitgehen in eine neue Gruppe. Ich bin ähm, nach meinem Studium an einen Ort gezogen, wo ich niemanden kannte. Ich habe dann einen Job bekommen und da habe ich das relativ häufig gemacht, etwas, das mir unfassbar unangenehm ist, und zwar in eine neue Gruppe, in eine neue Situation einfach reingehen. Ich bin damals in eine neue Gemeinde gekommen, äh, bin einfach hingegangen ja, und äh, bin einfach zweimal die Woche hingegangen, habe das durchgezogen, obwohl mir das unfassbar unangenehm war und obwohl das eigentlich nicht in meiner Komfortzone liegt. Und das, das hat sich rentiert. Ich war immer schlecht in Englisch, äh, dann einen englischen Kunden anzunehmen und zu sagen, hey, gebt ihr mir ganz, nicht nur ein Teilprojekt, äh, ich will der Hauptansprechpartner sein das 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 war auch so ein Ding, wo ich sage, hey, ich, ich weiß nicht, wie ich mich mit dem unterhalten soll, aber hey, komm, mach das, das das, das wird dich weiterbringen. Ne? Also bei sowas äh, gehe ich mit, das kann ich nachvollziehen, das das, das stärkt einen, das, das prägt einen. Vieles von dem, was ich äh, was ich in den letzten äh, fünf, sechs Berufsjahren gesehen und erlebt habe, das hätte ich niemals, wenn ich nicht in ungewisse Situationen gegangen wäre, wo ich nicht weiß, ob ich das kann. Was noch viel schlimmer ist, Gemeindegründung. Äh, das das ist ja eine einzige eine einzige Zone, der, weil, weil du, du kannst das nicht so, so wie, keine Ahnung, im Gym oder so, oder dass ich sage, hey, ganz einfach abnehmen, ich muss einfach weniger, mehr verbrauchen, als ich zu mir nehme. Ja, also bei der gemeindegründung ist es nicht so einfach, weil du ja niemanden bekehren kannst. Du kannst nur Angebote schaffen, du kannst nur Begegnungen zwischen Menschen und Gott äh, ermöglichen, indem du ihn widerspiegelst, indem du ja, Angebote schaffst, dass das Leute zu dir nach Hause kommen, dass äh, du irgendwie Gottesdienste veranstaltest, dass du mit Menschen Menschen beibringst, äh, in, in dem selbstständigen der Bibel zu lesen. Aber du kannst ja niemanden bekehren. Ja? Das ja. Risiko äh, ist, ist da nur noch mal viel größer. Und das hat mich alles hat mir alles beim Wachsen geholfen. Das hat Veränderungen äh, herbeigeführt. Ähm, aber ich würde das nicht uneingeschränkt ja, also. Es, es gibt Dinge im Leben, die werden niemals zur persönlichen Komfortzone und wenn man sich zu lange in diesen Sphären außerhalb seiner Komfortzone bewegt, dann wird man, ich habe einen Artikel dazu gelesen, dass man dann depressiv wird. Echt? Ja, das heißt, ja genau, wenn du zu lange zum Beispiel einen Job machst, der dir, wenn du introvertiert bist, du okay. hast aber einen, einen Vertriebsjob, ähm, wo du ständig raus musst mit Leuten und du bist ständig in dieser in dieser Situation, dann gewöhnst du dich zwar dran, aber du bist so weit außerhalb deiner Komfortzone, dass es nicht deinen Fähigkeitskreis erweitert, sondern du wirst irgendwann depressiv, weil es so weit weg ist von deinem, ähm, ja, von deinem Real-Selbst. Ja? Ähm, ja, wobei genau. da natürlich
0: auch die Komfortzone sich überlappt mit den, also das ist jetzt eine Definitionssache. Was, ist, was nennen wir Komfortzone und was nennen wir persönliche Kompetenz? Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ich finde, das sollte man dann schon noch mal differenziert betrachten. Du hast gerade aber was Witziges gesagt. Du hast gerade gesagt, es war unangenehm, für dich in neue, neue Kirchen zu gehen. Ich finde, das ist eines der coolsten Sachen. Das mache ich total gerne. Wenn ich in irgendeiner anderen Stadt bin oder so, dass ich dann dort ja. einfach so eine Freikirche besuche, ich, ich, ich finde das, find das so komplett herrlich, weil ich da wie so ein ja. kleines Kind reingehe und mir das so alles so neugierig anschaue. Ich freue mich total, ja. wer begrüßt mich. So dann ist, ja. Ja. Das ist immer total witzig. Als, als
1: Besucher gehe ich da mit. Ne? Aber wenn du weißt, okay, ich werde die nächsten Jahre hier verbringen und der hier, der erste Eindruck ist ist, ist hier wichtig, äh, dann ja will, will man es natürlich nicht verkacken, so, ne? dass irgendwie der Stuhl unter einem zusammenbricht oder dass man schief singt und dann das Gerücht rumgeht, ah, der Neue, der kann überhaupt nicht singen oder so, keine Ahnung, ne? Das, Echt, das ist alles vollkommen egal. Also gerade ja, so, so in
0: gerade so in, in Gemeindekreisen ist so das einfach sowas von Wayne. Weil ich mir denke ja. so, wenn es eine Ort gibt, wo du authentisch und du sein kannst und äh, dann, dann, dann ja wohl da, so weißt du, was ich meine.
1: Ja, ich ich weiß, was du meinst, ja, aber ich habe einen gewissen. Ich wir haben ja letzte Woche schon schon kurz drüber gesprochen, wie wir uns verhalten, wenn wir irgendwie neu in Gruppen sind oder so. Ich bin da immer vorsichtig und schaue im ersten Step und schaue, okay, wie läuft's hier? Und dann adaptiere ich mein Verhalten ähm, zum zu zu dem, wie wie es. Äh, wie es vor Ort gegeben ist. Einfach nur, um nicht negativ aufzufallen, um da kein Stein des Anstoßes zu sein und so weiter. Wenn ich irgendwo weiß, okay, hier werde ich nie Teil davon sein, hier hier bin ich einfach nur zu Besuch, dann ist es mir auch egal. Dann bin ich da auch neugierigskind. Kind. Aber wenn ich mich in der Gruppe äh, einbringen muss, äh, dann dann bin ich da schon relativ äh, bedacht im ersten Step. Ja. Ja, spannend, ja. Spannend. Ja. Naja, was, übrigens
0: Recall, ah ja, übrigens noch ein ganz kurz Message an, an, an die Hörer. Äh, Leute, ich bin wieder, wenn ich heute ab und zu hier ins Mikrofon huste oder meine Nase hochziehe, ich sitze die ganze Zeit schon mit offenem Mund da, weil ich keine Luft bekomme. <lacht> mein Immunsystem ist, ist im Arsch. Naja, auf jeden Fall. Ich habe doch, hab doch letzte Woche gesagt dass ich, dass ich mich doch so freuen würde, wenn so eine F22 diesen Spionageballon von China abschießen würde, gell. <lacht> ja. Ein paar Tage später sehe ich das, die, genau dieses Video auf Instagram und es war sehr cool tatsächlich, ja, hab ich, hab ich, cool gefunden. Ja. Hast du mitbekommen, dass die das jetzt, dass es anscheinend ja so fünf Kontinente gibt, auf denen diese Ballons eben darum, äh, eiern?
1: Ja, habe ich gehört. Ich habe auch gehört, dass der irgendwie in, erst in der USA, Spionageballon, der erste, der der medial irgendwie Aufmerksamkeit hatte. Übrigens finde ich das super witzig, dass jetzt Ballons so ein Riesenthema sind medial. So. Ja. Also wirklich, du siehst auf jeder Internet-Nachrichtenseite mindestens zwei Artikel zu Ballons und warum sie sehr wohl für Spionage geeignet sind. Ja. So, ne? Also oder über diesen speziellen Spionageballons oder wie viele sind es wirklich? Ja, was sagt das über Chinas Stellung in der Welt aus? So, ja. Ja, weißt du,
0: was ich richtig komisch fand? Die haben ja den Ballon abgeschossen und die mhm. haben ja einfach so eine Rakete reingefetzt mit so einer F22, okay? Warum hm. haben die nicht einfach diese, die, hat ja auch, die haben auch so eine Bordkanone, okay? Unsere so hm. Bordkanonen in modernen Fighter Jets sind ja total obsolet eigentlich, also die neue, hm. also ja, weil die ja alles, die machen ja alles mit den Raketen und die sehen sich ja nicht mal mehr die Jets, wenn die sich bekämpfen in der Luft, deswegen sind doch so Top-Speeds eigentlich mittlerweile langsamer von so Kampfjets, mittlerweile von modernen hm. Jets wie in den 80 er 90ern, 70ern, weil die damals viel mehr diesen, diesen Speed gebraucht haben und heute brauchst du das einfach nicht mehr so. Hm. Wieso hätten, da haben die nicht einfach so ein paar Löcher in diesen Ballon oben reingeschossen? Und dann hätten mhm. die doch den hätten doch viel mehr übrig gehabt von diesem Ballon und hätten das viel mehr ja. erforschen können, oder?
1: Ja, ja. absolut, das ist völlig sinnfrei. Das ist rein meiner Meinung nach einfach nur ein Bild für die Medien so. Macht der Ja, genau. Öffentlichkeitslücksames bumm.
0: Unergeblich hat dann China gesagt, sie wollen jetzt die die. <lacht> das war nicht die, die größte Frechheit, angeblich hat der China gesagt, also ich weiß nicht, woher die Quelle stammt, ich habe das auf Snapchat gesehen. Dann dann, 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 dann ist es offiziell. Dass China angeblich wollte, dass die USA ihnen die Remains, also diese Überreste von diesem Ballon wieder zurückschickt, weil es ja
1: ihr Eigentum ist. Wo ich mir denke, seid ihr, seid ihr high. Ja, also, die würden es doch niemals öffentlich zugeben, dass es ihr Ballon ist. Doch, haben die doch. China okay, hat es zugegeben. Also China kriegt uns ja. unser Ballon und äh, bitte, also das
0: ist Spionage mit Ballons das ist ja jetzt nichts Neues. Das macht mir schon, ja, ja, schon früher auch gemacht. So. Aber ich fand es jedenfalls, ja. jedenfalls witzig, dass ich da noch auf meine Kosten gekommen bin. Ähm,
1: mhm. hat, mich, hat mich auf jeden Fall entertained. Weil du vorhin gesagt hast, ins Mikro husten mhm. und so, ich hatte, ich hatte heute ein Meeting und dann sa saß einer drin und hat einfach vergessen, sich zu muten und er hat dann die ganze Zeit so so reingeatmet, ne? Und dann hat er angefangen, den Keks zu essen und dann so. Nein. So, aber so, so schwer atmet, als wäre das was anstrengend, so, ne? Als würde er bei Treppen gehen oder so, ne? So. <lacht> so, ne? Und, und, und keiner hat den gemutet. So, alle haben getan, alle, alle haben so getan, als, als, als wäre da nichts, ne? Und das, ja, fand ich super witzig. Ach, das ist Ach, das ist Ja. Ja. Apropos. Ja, also seine Frau saß, war auch im gleichen Meeting, also die sind, die sind beide bei uns. Ich habe nur gedacht, ja, die haben den gleichen Nachnamen, aber äh, stellt sie raus, die sind verheiratet. Und selbst seine Frau war im Meeting, aber auch sie, du kannst ja in Teams andere stumm stellen, aber auch sie hat die nicht stumm gestellt und also einfach weiter, ich bestimmt fünf Minuten, dass sein, sein Knopf gegessen und so. Ach du Scheiße. So, ja, ja, ja.
0: Unangenehm. Klicker so. <lacht> äh, was sag mal, was hältst du durch von diesen ganzen Klimakleberprotesten, die gerade in der Stadt da, die ja gerade abgehen. Das Leute sich Hast du diese ganzen Videos gesehen, wo so Deutsche dann auf der Straße ragen und die Leute so wegschieben wollen und dann wieder in die Auto gehen? Und in dem Moment, wo sie wieder im Auto sind, gehen die Leute wieder auf die Straße, blockieren die Straße?
1: Ja, was ich, was ich super witzig fand, die haben ähm, ja, irgendwie Fokus, Weltbild, Bild, irgendeine dieser Zeitungen, haben sich da dann einen rausgepickt und haben gesch geschrieben der, keine Ahnung was, wer steht auf dicke Motoren. Und dann, war also das war dann so die, so, so die Headline, äh, heute Klimaaktivist, früher Motorenfetischist äh, oder so, irgendwie sowas. Ne? <lacht> also, und wo, wo sich herausgestellt hat, der hat einfach während seines Studiums bei einem, so einem, an Unis gibt es immer so, so, so Projekte, äh, Formula One-Projekte oder E-Formula One-Projekte, also dass du irgendwie da, da äh, ehrenamtlich tätig bist und dabei was lernst und da hat er irgendwie teilgenommen und das haben die das dieses kleine bisschen aus seiner Historie, haben die einfach genutzt um seine Glaubwürdigkeit als Klimaaktivist in den, in den Dreck zu ziehen. Da habe ich auch gedacht, okay. <lacht> das ist generell, generell
0: so absurd. Hast du den, den Talk gehört von Jordan Peterson bei Joe Rogan, den neuen? Nee, ich bin kein aktiver Drogenhörer. Okay, der hat auf jeden Fall das, hat Jordan Peterson das Zitat gebracht We live in the delusion of a 13-year-old. <lacht> Bezogen auf diese ganze Klimapolitik und alles. Und es ist halt echt, ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich bin, ich bin ja absolut für das Recht, dass jeder für alles meinetwegen protestieren darf. Aber ich finde es halt problematisch, sobald ich irgendwie die 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 Freiheitsrechte von irgendwie anderen Leuten einschränken, ich kann doch keine Straße dauernd blockieren, so was soll das, bitte meldet euren Protest einfach an, ja, und dann geht's bitte protestieren. Weißt du, was ich meine? Das, was, was soll denn das?
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst und ich gehe geh da grundsätzlich mit, aber man muss ja sagen, die Leute sind ja wirklich verzweifelt, die glauben ja, die sind davon überzeugt und das sage ich völlig wertfrei und auch ohne das zu, zu bestätigen oder zu dementieren, aber die sind davon überzeugt, dass unsere Welt vor die Hunde geht und zwar bald, also dass, dass es bald mit uns aus ist, dass die wirklich die letzten lebenden äh, Menschen sind, die die Welt noch so annehmbar äh, auffinden, wie wir es heute tun. Ja, und das ist halt einfach, also Jordan Peterson und Joe Rogan,
0: ein sehr spannender Talk, die haben ja auch darüber geredet, dass das eigentlich schon total einer Religion ähnelt. Diese ganze Sichtweise, weil es ja de facto nicht so ist, also der vertritt ja lustigerweise die, den, den, den Standpunkt, dass er sagt, wenn wir die Welt retten wollen, müssen wir Energie so billig wie möglich machen und äh, können dadurch halt viel mehr Leute retten, indem wir jetzt die Energiepreise in die Höhe treiben, dadurch werden wir noch mehr Leute in die Armut treiben, die dann sterben und äh, werden also noch eine elitäre Gesellschaft schaffen und so weiter. Also das, ist, das sind schon ein ja, paar gut. gute Punkte dabei. Muss man das, wirklich ist
1: What sagen? das ist klassischer ah, Whataboutism. Das, das, das würde ich mir anhören als, als, als jetzt wohlhabender Mensch, der sich sagt, ja, eigentlich geht es mir doch gut. und Also das würde ich genau das würde ich mir anhören, um mein Gewissen zu entspannen. Ja? Weil das, weil aber, das, hat, aber genau das ist Blödsinn, weil Klima, es geht doch bei der ganzen
0: Klimadebatte nie um Gewissen. Seit wann ist denn Gewissen da relevant? Weißt du, was ich meine? Gewissen ist mir doch vollkommen egal, es geht ja doch nur um Wirtschaft. Für nee, mich.
1: In, der, in der Debatte geht es nicht um die Wirtschaft. Ja, eh und das, ist, ich, und das kreide ich aber an, weil das ist doch Blödsinn. Ja. Aber was bringt dir, also ich ohne, ohne da, wie gesagt, mich persönlich zu positionieren, aus deren Sicht, die sagen, was interessiert mich die Wirtschaft, wenn wir bald alle sterben oder drei Viertel der Menschheit. Ja. Also, ne, und faktisch, äh, ja, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon mal gesagt habe, aber wir haben ja, also ich weiß nicht, wie es oder ich weiß es schon, in vielen Ländern haben wir mehr Jobs als Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben mehr Produzierende oder äh, wir, wir produzieren mehr, als wir Pro Produzierende haben und das trotz einem hohen Automatisierungsgrad, trotz Roboter, trotz Fließbandfertigung etc. Und obwohl wir obwohl jeder Menschen einen Job hat, der, also die meisten, äh, obwohl wir ein Überangebot an möglichen Arbeitsplätzen haben, sind wir trotzdem nicht in der Lage, die, die zu stillen. Wir sind trotzdem nicht in der Lage, die, die Nachfrage zu stillen. Äh, also wir haben einen ab absurden Verbrauch als Menschheit. Ja. Und das, das, ich kann dann schon verstehen, dass also ich, die, die Sinnhaftigkeit rein auf Wachstum zu setzen, hinterfrage ich schon rein ethisch. Ja.
0: Ich nicht wirklich, weil ich finde diese, diese Gedanke, dass man sagt, es ist nicht nachhaltig und wir müssen alle reduzieren, das halte ich halt für Quatsch. Also es ist, das ist halt ein Glaubenssatz. Also ich finde, es sollte viel mehr geforscht werden, wie man das nachhaltiger gestalten kann. Und aber es ist, es ist, glaube, ich, ist glaube ich, Blödsinn zu sagen, na, das Wachstum ist begrenzt, weil ich, ich glaube, dass das Wachstum aktuell nicht begrenzt ist. Aber wenn du ja, natürlich ist, die Energiepreise ja. so teuer machst und es geht immer um den Energiepreis letztendlich so. Warum ist die USA ja. so extrem mächtig, weil die so viele Energieressourcen haben? So ja um, Habe ich euch eh schon mal ja, gequatscht, aber ja, mich, mich enragt dieses ganze Thema einfach nur so, ja. weil es halt schon ja. sehr einseitig immer irgendwie beleuchtet wird, wo ich mir denke, ja, keine Ahnung.
1: Ja, ist halt die, die Frage, ob man dieses, es sind ja, es sind ja Szenarien äh, des Predictions, also Simulationen, äh, die man aufgrund dem, was man heute weiß, für die Zukunft trifft. Und ich kann das, du kannst in einer begrenzten Welt nicht auf unbegrenzten Wachstum setzen, auf den du setzen müsstest, damit alle zeitgleich, damit unser Wirtschaftssystem überhaupt funktioniert. Das, das ist denke ich ein logischer Fakt. Du kannst nicht unendlich Wachstum generieren in einer endlichen Welt. Das ist das eine und das andere ist, wenn du den den, den der der Wissenschaft oder dem dem Stand der Wissenschaft, was die Klimaforschung betrifft, glaubst. Ja, also wenn du das für nach, oder wenn du das für nachvollziehbar hältst die Annahmen, die die ja treffen, dann ist das Szenario, dass die aufstellen, ja ein Szenario, das nicht gut aussieht für uns. Und dann ist die ist der Protest berechtigt, wenn du das wenn man davon ausgeht, dass man sagt, hey diese Annahmen, die die, die treffen, sind nicht richtig dann äh, kommst du auch zu anderen Schlussfolgerungen. So einfach ist das. Nee, also ich,
0: ich kritisiere ja nicht den Protest an sich, sondern ich kritisiere die Form des Protests. So. Mhm. Ähm, und natürlich sind die Auswirkungen des Klimawandels jetzt nicht positiv, aber es ist auch nicht so, dass die Welt morgen zugrunde geht. So weißt du, was ich meine? Also man muss das ein bisschen äh, ja, nüchtern betrachten und vor allem aus einer wissenschaftlichen Sicht. Aus einer wissenschaftlichen mhm. Sicht ist das, was am meisten Sinn macht, Nuklearenergie. Aber wir denken mhm. immer noch, Nuklearenergie ist das, was in den 65er Jahren war und ist immer noch super gefährlich. Ähm, also, man mhm. musste einfach mal ein bisschen wirklich nüchtern an die Sache rangehen und nicht so komisch emotional die ganze Zeit. Das ist das, mhm. was, ich,
1: was ich da ein bisschen kritisiere. Ähm, ja, so, so Symbolpolitik in, in diesem Zusammenhang ne? das sehe ich ganz genauso. Wir haben die Atomkraftwerke abgeschaltet und ja. heizen mit Braunkohle. Ne? Ja, sowas ist für mich völlig, völlig sinnbefreit. Äh, da, da, da gehe ich mit äh, oder Plastiktüten zu verbieten äh, und, und, und zeitgleich irgendwie den, den Verbrauch von fossilen äh, Erzquellen wie, wie Gas oder Öl zu erhöhen äh, völlig, völlig sinnfrei ja. Ähm, aber ja äh, es ist ein Problem das nicht gelöst ist äh, und das, wenn man, wenn man dem, dem, äh, wie gesagt, den Annahmen glaubt dann auch eins das nicht aufgeschoben werden kann und dann verstehe ich schon die Drin Dringlichkeit die, die manche bei dem Thema verspüren. Ne? Ja, ich verstehe es nicht. Das Spaß. <lacht> <lacht> Ach ja
0: Ich habe übrigens äh, eine witzige Situation erlebt, auch ist mir auch so aufgefallen, dass es so ein gesellschaftliches Szenario, das immer unangenehm ist und für das es eigentlich keine Lösung gibt. Ich mhm. beschreibe dir die Situation. Ich stehe morgens an der Ampel. Die Ampel dauert extrem lange, bis sie, bis sie grün wird, okay, Fußgängerampel. Vielbefahrene Straße und dieses sind drei Spuren und man sieht schon sehr gut, wer drüben steht. Links von ja. mir stand so ein Typ und äh, dann irgendwann war die Ampel endlich grün und wir haben alle extrem lange gewartet. Gehen über die Ampel und in der Mitte der Straße begegnen sich die zwei Personen links neben mir. Also ihm kam anscheinend so eine Frau entgegen und die habe ich so, ja, hallo, hi. so ganz unangenehm gegrüßt. Also die haben sich so offensichtlich irgendwie mal gekannt oder so. Und mhm. wahrscheinlich so Schulkollegen früher oder sowas um den und lange mhm. nicht gesehen. Das heißt, die haben ja. sich die ganze Zeit an der Ampel gesehen, ja. mhm. schreit man sich da jetzt so ein komisches Hallo rüber oder dann halt, haben sie halt nicht gemacht, dann sind auf der Mitte der Straße, kurz, ja, ja, wie sie so zwei Meter entfernt waren, so mhm. Und das ist ja auch so ein Szenario, was nicht gelöst ist. oder so also Leute, da kommst du ja nie gut raus, das ist ja für beide immer unangenehm.
1: Ja, meiner Meinung nach gibt es da zwei Möglichkeiten, so Situationen zu lösen. Die eine ist konsequent wegignorieren. Ja. Das heißt, nicht drüber schauen, wegschauen beim Vorbeigehen, woanders hin schauen oder in den Boden starren und seine Kopfhörer aufhaben. Das ist Möglichkeit eins. Und die Möglichkeit zwei ist, du ownst die Situation. Das heißt, wenn du siehst, okay, ihr der Blickkontakt, ein, ein nettes Lächeln, auch wenn man aufeinander zugeht, also offensiv anlächeln und wenn man dann da ist, sagen, hey und oder so, hi, und im Vorbeigehen, <lacht> ohne stehen zu bleiben, aber offensiv und dann vorbeigehen und weiter. Ja, nicht den Schritt verlangsamen, weil sonst könnte die Person das missdeuten, dass man will sich irgendwie noch kurz unterhalten oder so. Ja, aber Das wäre nicht gut, deswegen war es
0: mitten auf der Straße eh gar nicht so schlecht vielleicht
1: ist ja, als absolut. wie im
0: Einkaufszentrum so.
1: Ja, ja, genau. Und wo du dann das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwie Smalltalk machen, so uh, Hi, hi, uh, hi, was? Mal, wie geht's? Was? Ja, das ist Nein, das ist, ja, genau. Deswegen äh, die Situation ownen. So dieses äh, Hi, das ist für beide Seiten unbefriedigend. Aber wenn du die wenn du die Situation ownst und jemanden äh, anlächelst, offensiv, dann, dann weiß die Person, okay, hey, er kennt mich, Kontaktaufnahme, ne du du hast diesen, diese Kontaktaufnahme per per Blick und die andere Person weiß sofort, woran sie, woran sie ist. Das ist, wir, wir hatten letztens eine, eine lustige Debatte, weil wir treffen uns in der, in der Kleingruppe jede Woche und irgendwie hat sich bei uns die Kultur etabliert, dass ähm, alle alle umarmen, wenn die, wenn, oh. zur Begrüßung. So und das, das auch das völlig wertfrei. Aber ähm, das, du kommst, wenn du die Situation nicht ownst, äh, immer in so in so in so komische Situationen. Ich hatte jetzt auch am, am Mittwoch, äh, ja, ich war eigentlich voller Überzeugung. Ne? Alle, die reingekommen sind, so an der Tür, das war bei uns, zu Hause, im Wohnzimmer, alle, die so, so, so richtig schön so arm, also mit einer Tür, die, mit einer Hand die Tür gehalten, mit der anderen die Schranke um die Schulter, so, ne? Äh, alle, alle umarmt, außer die, die man gut kennt, die macht man dann herzlich, wenn man es auch äh, aus, aus Überzeugung tut. Und dann, dann kam ein neuer so, ne? Und dann guckt er mich an, ich guck ihn an. Und alle kommen gerade so rein, also einer nach dem anderen kommt rein und dann bleibt er so vor mir stehen, ne? Und ich stehe da, er steht da, so was, was machen wir jetzt, so, ne? Das ist so wie, wie so ein, so, so, so ein, so ein Wild westen duell so wer zieht seine Pistole zuerst, so, ne? Was, äh, was, was macht man da? Und solche Situationen sind halt dann weird und wenn du dann nicht, äh, das, was ich dann gemacht habe genauso wie zu allen, Schranke auf, äh, komme in meine Arme, äh, mein Bär und er äh, ja, hab ihn dann äh, auch umarmt. Dann, dann kommst du da raus. Wenn man das nicht macht oder irgendwie so, so halb irgendwie, dann wird es irgendwie für beide Seiten unangenehm, finde ich. Ja, krass. Also ich, ich würde da äh, ja, schwierig, okay. Aber ich verstehe, was du meinst. Mhm. Auf jeden Fall immer, immer ownen, immer proaktiv sein. Ja. ja, weil meine Frau ist da das, das Gegenteil. Sie versucht immer zu fühlen, was will der andere gerade. Aber dadurch hast du natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass du niemals jemanden Umarmt, der dir gerade die Hand geben wollte oder jemandem die Hand gibt, der dich gerade umarmen wollte. Aber dadurch bist du auch immer in, so in, in dieser Abwarteposition, wer macht was zuerst so, ne? Und dadurch kommt es halt dann auch öfter zu, zu so Situationen, wo man nicht weiß, ja, irgendwie so die Hand gegeben und dann klemmt die noch irgendwo zwischen so in der Umarmung drin, weißt du? Auch immer, auch immer
0: Lifehack, wenn es ein komischer Handshake ist, okay? Wenn du so jemand begrüßt, dann hast du länger nicht gesehen und dann keine Ahnung, willst du normal die Hand geben? Der andere will so ein bisschen diesen, diesen, diesen Bro einschlagen, was dir wohl mhm. der Daumen ja. so ein bisschen ja. nach oben zeigt? So. Ja. Ähm, wenn das irgendwie fehlt, immer sofort zuerst den anderen beschuldigen. Okay? Immer ja. so, hey, was war denn das für ein Handschlag? So, mach doch <lacht> <lacht> immer, immer initiativ ja, beschuldigen, ja. weil ja. dann war es der andere, der es verkackt hat. Und ja, das ja, ist genau. nicht revidierbar, weil der kann nicht sagen, nee, hä, ich ja. hab's richtig gemacht, du was, du? Ist, das, macht er ja, Keiner. Genau. Ja, äh, also immer, ist immer, ja immer Religion, ganz ja. wichtig. Immer zuerst Super den anderen clever. beschuldigen. Immer sofort ja. von sich wissen. Das, ist, das ja, funktioniert sehr ja. gut.
1: Ja, ja das, <lacht> ist, das ist, ja. Das
0: ist wie so, manchmal kennst du das, wenn man sich manchmal so Habits aneignet, zwar aber unabsichtlich und dann irgendwann später mhm. drauf kommt, dass es so ein Habit ist und so richtig dankbar darüber ist. Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. <lacht> ich ich mache jetzt, mach jetzt so Fitness, also ich habe da angefangen zu trainieren, seit ich 16 bin oder so also ernster genommen mhm. ab 17 so, okay? Ja. So, und seitdem dann seitdem, das heißt, ich trinke jetzt auch äh, seit guten zehn Jahren jetzt Shakes. Okay? Mhm. Proteinshakes. So. Und ich bin drauf gekommen, neulich, dass ich die halt immer exe. Ich ja. trinke den nie so, ich sippe da nie so auf eine halbe ja. Stunde dran, sondern ich mache mir den, mhm. ich exe den, ich wasche das Ding aus und ich stelle es in den Schrank. So, ja. fertig. Das ist immer ja. die gleiche Routine. Und ich habe mir das damals ja angefangen, weil ich damals ja. so noch so eine Ekelphase hatte, wo ich so probiert habe aufzubauen. So, ich bin ja von 69 Kilo, habe ich mich ja hochgefressen auf 104. <lacht> Okay, also so es hat schon ein bisschen gedauert, so ein paar Jahre. Aber jedenfalls habe ich dann damals immer so mein, angefangen, Magerquark zu essen und ich, das, ich fand mhm. das so ekelhaft damals, Magerquark. Ja. Topfen für die ganzen Österreicher. Und dann habe ich den einfach immer genommen und habe den einfach in so einen 750ml Shaker reingetan, so ein halbes Boah. Kilo Magerquark. Ja. Einfach ja. Wasser rein, geschüttelt und geäxt.
1: So, weil das war für mich
0: die effektivste Art, das zu essen. Und, ja. und vielleicht habe ich da auch ein zweimal Mal gekotzt. Okay, kann schon sein. <lacht> 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 so, morgens auf dem leeren Magen. Ziemlich widerlich. Okay, so. Und mittlerweile mache ich das immer noch, dass ich normale Shakes, also ich esse das, mache das jetzt nicht mehr so, aber mittlerweile normale Shakes, ich exte die einfach immer, weil ich oft noch so Haferflocken ja. reinknalle, einfach um so extra Kalorien reinzukriegen. Und die musst du mhm. halt schnell trinken, sonst quellen die so auf und verstopfen dann mhm. die Öffnung und dann dann oh, ja, ja, dann kriegst du das damit nicht raus. So. Widerlich, ja. Dann einfach richtig richtig barzig und grauslich. Ja. Äh, ja, genau, und da habe ich mir jetzt neulich gedacht, ja geil, dass ich mir das angewöhnt habe, einfach Shakes zu exen. Und das jetzt immer noch so unreflektiert einfach mach, weil das spart ja extrem viel Zeit und dann steht immer dieser, dann hast du den vielleicht, dann nimmst du den anderen Raum mit aus der Küche raus und dann hast du den dann irgendwie rumstehen und musst den wieder auswaschen und so machst du alles in einem Rutsch, zack, 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 sparst du extrem viel Zeit. Es war so ein Habit, wo ich mir gedacht habe: cool, der wird mir so unabsichtlich angeeignet. Mega nice.
1: Ja. ja <lacht> witzige Beobachtung, ja. Äh, du, ich, ich habe mal, mal eine andere Frage, die ich mir jetzt seit, seit, seit die ganze Woche stelle. Gerne. Ich treue jetzt einen dualen Studenten, also duale Studenten für alle, die das Ko Konzept nicht kennen, die werden von einem Unternehmen gesponsert während ihres Studiums, dürfen aber dafür in, in den Semester äh, freien Zeiten, also zwischen den Semestern den Semesterferien in dem Unternehmen mitarbeiten. Und so einen äh, habe ich jetzt bei, bei mir und ich betreue den jetzt äh, für ein paar Wochen und der ist ja in, im, im, im dritten Semester, das heißt, der wird so ja, vielleicht Anfang 20 sein, so wie ich ihn einschätze, ähm, so um 20 plus minus ein Jahr. So, und der hatte jetzt seinen ersten Tag und dann kam der, kam er an, er weiß, okay, wir sind ein konservatives Unternehmen und wir sind äh, hier Einkauf, Zentraleinkauf, Einkauf, wir sind im Vergleich zum Engineering auch nochmal äh, ein bisschen gepflegter angezogen, sage ich jetzt mal, ja, mehr Hemd, weniger Hoodie und dann Kommt der an, so? Ich, ich hätte ihn nicht erkannt, ne? Und dann kommt er an und hat so lockige, lockiges, schulterlanges Haar. Das hat er sich so ein bisschen nach hinten gestrichen und dann seine Snapback aufgesetzt, falsch rum. Also so, ne, mit dem Riemen vorne. Hatte so ein Oversize-Pulli an, eine Straight-Cut-Hose und weiße Sneaker so. Schon ein bisschen so, so, so abgetreten, fast schon Skater-Style. Und ich, ich frage mich jetzt schon die ganze Woche und den, den Starter durchgezogen. Am nächsten Tag kam er dann mit Hoodie und so, äh, auch mit Cap dann nur richtig rum. Und ich, ich habe mich gefragt, so muss ich das im, also ich will zum Schluss mit ihm ein Gespräch führen und sagen: Hey, was ist mir positiv aufgefallen, was ist mir nicht positiv aufgefallen äh, und, oder negativ, das richtige, äh, der richtige Begriff? Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das werten soll, ehrlich gesagt.
0: Also, der ist wirklich so da. Der, der, der bunte Hund praktisch im Unternehmen, was jetzt Kleidungsstil betrifft.
1: Ja, bei uns in der, im, im Bereich mit Sicherheit. Na, du wirst schon hier und da mal jemanden mit Pulli finden, vielleicht auch jemanden mit Hoodie, aber dann mit, mit einer eher konservativ oder normal äh, geschnittenen Jeans. so ne? Interessant,
0: interessant. ja schwierig, keine Ahnung. Also ich bin ja da was... Boah. Ja, ich will Unternehmenspolicy umsetzen oder keine Ahnung.
1: Ja, das, eigentlich ist den Leuten freigestellt. Okay, es freigestellt
0: kann ich, ist, dann ist freigestellt.
1: Ja, 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 ist, ist, ist freigestellt. Aber ich denke mir, also das, das ist halt so, so, so mein, meine, meine persönliche, mein persönlicher Gedanke in der, meiner ersten Woche, ja, an meinem ersten Tag bin ich mit weißem Hemd gekommen. Ja. Ich bin immer ein bisschen in, im neuen Bereich. Ich bin, ich bin die erste Woche immer ein bisschen overdressed, Klar. angekommen und habe mich dann so ein bisschen angepasst, aber von oben herab. Also, ver verstehst du, was ich meine?
0: Also, ich würde das mal wie, Strombe wie Stromberg lösen in dem Fall. Der hat ja seine Mitarbeiter als Lumpenerner bezeichnet. <lacht> <lacht> ja, gut, im Fall der ja von der Frau äh, Klüver. Klüver kann es schon sein, dass ich mal gesagt habe, dass der Gerhard nicht immer angemessen ist. <lacht> Konsequent mobben die, die, nicht ja. die Schüler, sondern die, <lacht> die Mitarbeiter. Äh, nee, Spaß. Ja,
1: ja. Aber das ist doch so wie, also keine Ahnung, als, als Kind, meine Schwester ist so eineinhalb Jahre älter als ich und ich liebe meine Schwester, ich habe ein gutes Verhältnis zu ihr, aber sie war immer sie war immer ein Engel, ja? sie, immer, sie, sie, sie konnte sich immer ruhig und angemessen verhalten, die, weißt du, das, das war so die Person, die meine Eltern haben vergessen, dass sie hinten im Auto drin sitzt und haben dann ganz offen über alle möglichen Themen geredet und sie wusste auch alles, sie hat es auch niemandem erzählt und bei mir war das so, äh, Daniel, heute kommst du mal nicht mit. so, äh, Und hat dann, haben dann zu meinem älteren Bruder gesagt, hey, hier, ne, Daniel ist zu Hause, pass auf, dass er nicht stirbt. Ja, Emilia, ja klar, sorry, jetzt habe ich den Namen von meiner Schwester rausgerannt. egal. Ähm, musst du nachher rausschneiden. Also, ja, du kannst gerne mitkommen. Gerne, klar, ne? Wir, wir fahren da und da und zu Besuch, komm. Du kannst mitkommen. Und dadurch hat sie irgendwie Einblicke bekommen, schon in einem frühen Alter, die ich nie bekommen hätte. Bei dem Typ wird es genauso sein. Keiner wird ihn zu einem Meeting mit einem Lieferanten mitnehmen, ähm, wenn das irgendwie, äh, ja, wenn, wenn er so auftritt. Verstehst du, was ich meine? Der, das ist ja der, der dann ein valider Punkt. Das
0: ist ein Punkt. Und dann da hast du ja einen Hebel. Wenn nur zu sagen, ja, wir hier im Unternehmen kleiden uns aber so, das ist halt, äh, keine Ahnung, ob das heute noch so. Äh, tragbar ist, sag ich mal. Aber in der Corporate-Welt keine Ahnung, ja, ich kenne den Unternehmen nicht, aber wenn das ein, ein Fall wäre, ja, dann wäre das doch ein, ein, ein guter Ansatzpunkt, ihm das zu erklären. Ja. ja.
1: Und dann ist es auch ja. nicht so,
0: dann ist es auch nicht so, so top, top down, zieh dich bitte anders an, sondern ist es ist ja so mhm. im, im Goodwill erklärt. Ja.
1: So ist es ja auch ja. in deinem Interesse äh, voll. Ich habe ja nichts davon, ne. Das, also, wenn so. ich ihm das jetzt sage. Ja, ja, also ich verstehe. Also, das ist absolut. Naja, aber du bist, ne? ja,
0: du bist ja verantwortlich für ihn.
1: Ja, ja, absolut. Also, was, was ich damit sagen will, ist, du, das ist ein sehr valider Punkt. Ne? Und weil du gesagt hast, das ist Goodwill im Sinne von, ich meine es gut, ich meine es ja gut mit ihm. Ja. Es ist ja nicht kein Punkt, wo ich sage, ja, das ist jetzt bei uns aber so, sondern das ist ein Punkt, wo ich ihm fürs Leben helfen will. Ja. Und genau, genau, das, deswegen mache ich mir da auch Gedanken darüber. Aber ja, wenn man das über den Punkt sagt und sagt, hey, mir ist egal, ich fand es cool, ich mag deinen Style. Aber du, die musst halt bewusst sein, dass wenn du dir dadurch da Türen verschließt, gerade in, in, in dem Bereich. Ja,
0: ja. ja finde ich auch gut. Pass ja. auf, lass, lass mal ein lass mal Wort der Woche
1: machen. Ähm, und Unbedingt. zwar heute mal wieder aus dem,
0: aus dem AT, wie ich es nenne. Äh, und zwar aus Jesaja 48. Äh, Entschuldigung, Jesaja 49, und zwar die Verse 2 und 3. Jesaja auch teilweise ein schwieriges Buch, teilweise ist aber sehr, sehr gute sehr, sehr gute Zitate drin, sehr, sehr gute Verse drin. Und zwar spricht, äh, ähm, ja ich, ich lese einfach mal vor, Jesaja 49, 2 und 3 und zwar, ich lese es der Elberfeld-Übersetzung. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Und ich will ja folgendes hinaus, an dieses, an diesen letzten, auf diesen letzten Part, also du bist mein Knecht, an dem ich mich verherrlichen werde, ähm, weil ich glaube, dass da sichtbar wird, dass Gott sich eben an mir und an, an dir und an allen Menschen, die ja nie glauben, einfach verherrlichen will. Um, und diese, diese erste Formulierung, er hat mich zu einem geschärften Fall gemacht, um, kann man natürlich sehr interpretativ auslegen. So, aber ich glaube, die Kernmessage ist, Gott arbeitet an uns und verändert uns ja. Um, und wenn man es ganz zurückrechnet hat, hat uns Gott ja auch grundsätzlich mal erschaffen. So. Und das ist nicht zufällig so, sondern Gott will uns ja gebrauchen. Und ich finde den Vers deswegen sehr gut, weil dieses Wissen, dass Gott einen gebrauchen will, dass man einen Zweck erfüllt, das motiviert mich und gibt mir auch ja, Freude, so im Alltag, weil ich weiß, hey, Gott will mich für irgendwas gebrauchen. So. Und äh, dich auch. So, da bin ich ja nicht alleine mit. So, das betrifft ja jeden. Und mhm. äh, das gibt mir auch gleichzeitig so einen Wert als Mensch. Ähm, und weil, egal, was, was Gott in unserem Leben macht oder was, was in unserem Leben uns begehen wird, so, es, ist, es dient nicht darum, uns selbst groß zu machen, sondern es, wir dienen damit eben einer größeren Sache, um eben auf Gott hinzuweisen, um auf Gott zu zeigen, so um Gott groß zu machen. Und äh, das, das finde ich einfach cool. So.
1: Ja, absolut. Und weil du, du hast gesagt, er hat sich dabei was gedacht. Unbedingt im Vers davor sagt er ja, der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an. Also ähm, im Vers 1 heißt es ja gleich, dass noch bevor er das Licht der Welt gesehen hat, hat Gott schon einen, einen Gedanken gehabt, was er für, für sein Leben will. Und auch das äh, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht ähm, und das zum spitzen Pfeil hat er mich gemacht. Das wird ja ähm, auch deutlich, weil er ja den den ähm, Israel, den Untergang und die Wiederherstellung äh, prophezeit. Also äh, er sagt denen ja im Grunde, äh, Leute, ihr werdet besiegt werden. Und ähm, ja, das, das Wort Gottes wird in, an anderer Stelle auch mal als Schwert äh, bezeichnet. Also er wurde von Gott darauf vorbereitet und er hat eine ganz klare Mission, dass er äh, das, was Gott dem Volk zu sagen hat, weitergeben soll, ja? das, das, das Wort Gottes. Und äh, das Zweite und das Dritte, ich habe mal kurz nachgeschaut, weil ich habe mich gefragt, durch den ich mich verherrlichen soll, ähm, und da habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich, also so heißt es, durch den ich mich verherrlichen soll, so heißt es im, im, im Luther. Und du hast gelesen, indem ich mich ähm, an, an ähm, dem ich
0: mich verherrlichen werde oder durch den, beides.
1: Genau. An, genau. Und ich habe mir gedacht, okay, an äh, dem ich mich verherrlichen werde, geht es hier wirklich um, um uns. Und habe ich jetzt kurz, äh, schnell im Urtext nachgeschaut. Und in der interlinearen Übersetzung wird deutlich, ja, das heißt es wirklich, indem ich meine Schönheit zeige. So. Und das finde ich irgendwie krass, dass Gott uns das irgendwie auch, auch, auch zutraut. So. Weißt du, dass, dass die Schönheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, was Herrlichkeit ist ja ein anderer Begriff für. Die, 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 die Schönheit Gottes in einem, in einem komplexen Sinne, nicht in einem hübschen Sinne, sondern in, in etwas, das unfassbar äh, er, erstaunlich, unfassbar schön ist. Etwas, das, durch das man ergriffen ist, wenn man es äh, betrachtet. Das ist für mich äh, für mich äh, Herrlichkeit, oder wodurch man ergriffen ist, wenn man äh, es, 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 es wahrnimmt. Und es ist irgendwie krass, dass wir als vergängliche, als sterbliche Menschen... Als, als, als Menschen, die, die, die auch viel falsch machen in unserem Leben, dass Gott uns trotzdem gebrauchen will, um durch uns, in uns, seine Schönheit zu zeigen. So, was das mit uns macht, was für einen Wert uns das gibt, äh, das, das ist irgendwie, irgendwie krass, krass, krass. Voll. Was würdest du jetzt jemand sagen, der, sag mal, keine Ahnung, ist
0: 16, 17, von mir ist auch 18, Mitte Anfang 20. Ich meine, es ist ja natürlich ein schöner Vers, aber ich glaube, das ist auch schnell, dass man sich da so denkt: Ja, ist ja schön, also schön, aber ich habe keine Ahnung, wie Gott es an mir machen wird. Hm. So. Ähm, ich glaube, ich glaube, ja, so, oder was würdest du so
1: einer Person sagen? Hm. Ja, ich würde so einer Person ähm ich denke, zwei Kernpunkte mit weitergeben. Der erste ist, ich bin der festen Überzeugung, dass niemand seinen Charakter von sich aus ändern kann. Es gibt nur einen Weg, dass der persönliche Charakter verändert wird und das ist durch das Wirken Gottes in unserem Leben. Das heißt, das, was die Bibel mit der Frucht des Geistes beschreibt, Freude, Friede, Liebe, Freundlichkeit, Güte und so weiter... Das sind Charaktereigenschaften, die die ja nicht per se in uns wohnen, sondern das ist etwas, das Gott äh, das das Gott tun kann, verändern kann in uns. Und diese diese Hoffnung, diese Chance ist da, dass wenn ich mich von Gott prägen lasse, von seinem Wort, wenn ich äh, ver versuche versuche zu verstehen, was meint er, was was sagt er, wer ist er? was ist sein Plan für, für, für die Menschheit, was, was findet er denn gut und richtig, was sind die Prinzipien für mein Leben, wenn ich mich davon prägen lasse und da, da ganz hineingebe in diese Beziehung mit Gott und ihn so kennenlernen, dann verändert das mein Charakter und der Impact, den, den mein Leben hat, und zwar einen echten, guten Impact, der noch zusätzlich Ewigkeitswert hat, den habe ich dadurch, dass ich das tue, die Werke tue, die Gott für mich vorbereitet hat. Das heißt, indem ich mein Leben nach, nach dem, dem ausrichte äh, und das tue, wo ich an, an, bei dem ich sagen kann an, aus, aus der Bibel heraus, das ist etwas Gutes, dann dadurch habe ich einen unfassbar großen Impact auf mein Leben und auf das Leben der Menschen um mich herum. Und ich bringe Gutes, ich bringe Wahrheit, ich bringe Liebe, ich bringe Frieden. In das, Mensch, in, in das Leben vieler. Und dadurch zeigt sich die Herrlichkeit Gottes, indem ich Licht in eine dunkle Welt bringe, indem ich seinen Namen groß mache, äh, indem ich aber auch das, das, das Leben vieler besser mache, dadurch, dass ich von der Fülle, die er mir gibt, die er in mein Leben hineingießt, weitergebe.
0: Ja ich, ich verstehe, wo du hin willst, auf der theologischen Ebene. Also, das unterschreibe ich auch absolut. Aber ich glaube, dass es oft, oft praktisch dann oft auch sehr schwierig sein kann. Darauf ich hinaus, dass wenn die Leute sagen, ja, keine Ahnung, wie das jetzt bei mir aussieht. So. Weißt du, was ich meine? Ähm also, ich denke erstmal, der erste Punkt ist, das ist, das ist diese Veränderung ist auf jeden Fall notwendig. So. Also ich glaube, jeder Mensch muss sich durch Gott verändern lassen. Also Change ist is necessary und das sehen wir ja auch da. Er hat mich gemacht zu einem geschärften Pfeil. Weißt du? Vielleicht war das früher ein stumpfer Pfeil. So. Hm. der zu nichts zu gebrauchen war. so, Aber durch Gott können wir eben so ein Werkzeug wirklich sein. Und ich diese, dieser Aspekt dieses Knechtes steht ja auch hier drin. Also mein Knecht, das heißt ein Knecht ist ja auch immer ein Arbeiter. Ein mhm. Knecht ist niemand, der, der rumsitzt und denkt, ja, was kann ich heute machen? Keine Ahnung, ich bin eh so schlecht. Sondern ein Knecht ist immer jemand, der irgendwas macht. Also das heißt, ich glaube, wenn, wenn, wenn ihr da draußen struggelt und nicht wisst, was, äh, was Gott von euch wirklich will, ich glaube, da ist erstmal niemand alleine damit. So, Ich glaube, das geht extrem vielen Leuten so. Ähm, und ich glaube auch, dass sich gewisse Aufgabenfelder sehr wohl shiften können mit der Zeit. So, ähm, aber ich glaube, ich muss anfangen, mal was zu machen. So, weißt du, was ich meine? Ich muss mir irgendeinen Bereich suchen und es gibt, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, es gibt so viele Bereiche, wo Leute gebraucht werden, die irgendwas Konstruktives machen und allein das, das gibt dann auch einem dann irgendwie Freude. So witziger, ich, ich tue ja gerade in unserer Kirche, tue ich tue hier gerade einen Raum, renovieren nur zwei Räume und das mache ich einfach so und mit meinem Onkel viel, aber ja, da war ich gestern Abend dann noch nach Feierabend dann mit meiner, mit meiner Freundin dann dort und wir haben dann noch ein bisschen weiter gemacht und das ist irgendwie schön, so weißt du was ich meine? Mhm. Und äh, das ist, ja, man macht es einfach, da kriege ich ja keinen Benefit raus, weißt du was ich meine? Niemand wird mir das danken, dass ich das mache. Ähm, und darauf, dafür mache ich das auch nicht so, sondern ich mache es einfach für Gott, weil ich denke, das ist ein, ist ein guter Dienst, ähm, genau. Und ja, also ich denke, man muss einfach anfangen, mal was zu machen. Und es gibt genug Aufgaben so, aber Gott will einfach jeden gebrauchen und jeder Mensch hat Wert. Und ich denke, das ist eine, eine gute, eine gute, gute Reminder dieser Stelle einfach. Ja. Daniel, was ich noch wissen wollte. Pass auf, gute Frage. Bist du ein Vorheizer?
1: Im Auto oder generell? Backofen. Thema Backofen. Backofen. Bist, du ein, bist okay. du ein
0: Vorheizer? Weil es steht ja immer uh, ja. auf der Verpackung, ja, vorheizen auf 200 Grad und dann 17 Minuten backen.
1: Ja, ja absolut. Ich bin, ein, ich bin ein Rezepte-Nazi, also ich, ich, ich halte mich möglichst penibel genau an das Rezept. Ich muss gestehen, dass ich nicht immer auf die 220 Grad komplett vorheize. Manchmal schiebe ich äh, was auch immer schon bei 150 oder 160 Grad in den Ofen und denke mir, ach, die zwei Minuten, die hänge ich einfach hinten dran. Aber ich bin niemand, der ins Kalte etwas einfach reinschiebt.
0: Übrigens auch in den Ofen schieben klingt immer obszön, oder? Das kann man, glaube ich, in keinem Satz seriös verwenden
1: aber krass, ich bin <lacht> naja, also ich wäre bis gerade nicht auf die Idee gekommen dass
0: ich finde <lacht> das, das immer obszön äh, dann etwas aufbacken, das ist so neutral aber etwas in den O, also keine Ahnung das ist immer irgendwie komisch auf jeden Fall ähm, Rezepte Nazi auch guter Folgentitel irgendwie <lacht> also ich, ich bin bekennender, nicht vorheizer ich, ich, ich glaube, dass das absoluter Blödsinn ist meine Formel ist immer, einfach rein damit und dann lieber drei Minuten länger. Weißt du, was ich meine? Das ist so die Formel. Damit fahre ich seit, seit Jahren unfassbar gut. Wirklich unfassbar gut. Hm. Weil, weil ich, ich spare mir einen kompletten Arbeitsschritt. Peace of mind, rein damit, sag, komm, Timer aufs Handy und, und, und gib ihm.
1: Ja, ich, ich glaube, es, es geht ja beim, beim Aufbacken um, um zwei Dinge. Haushaltssitz mit Daniel. <lacht> <lacht> genau eine eigene Kategorie werden wir uns. <lacht> haben wir auch schon
0: viel, viel, viel schnippische Bemerkungen aus der Damenwelt erhalten, muss man, muss man da auch mal ganz klar sagen. und, stimmt, und, und, und aber ich die haben auch den, keine Ahnung. Eben, ich bin, ich, ich bin diesen Bemerkungen <lacht> immer mit Unverständnis begegnet.
1: Ja, ja eben. Also, naja.
0: Also, Küche mit Daniel. Bin genau, uns? also,
1: es geht ja geht um zwei Dinge. Außentemperatur und Kerntemperatur. Und je nachdem, was du machst darf die Außentemperatur nicht zu hoch werden, damit das Ganze nicht äh, verbrennt oder äh, zu kross wird oder was auch immer. Die Kerntemperatur darf aber auch nicht zu kalt sein, weil sonst ist es ja nicht durch. Äh, und je nachdem, ob du jetzt Fleisch machst oder, oder eine Pizza in den Ofen schiebst. Fleisch im Ofen? Äh. Ja, Steak. Ja. Das, ist, ja. das ist Spaß. Ja, aber doch natürlich. Steak macht man im Ofen. Ja, Nachher zum, vielleicht zum Nachgaren noch ein bisschen. Ja, du noch halt normal, hoch. also ein gutes Steak brettest du ja von außen scharf an und dann gibst du es in den Ofen, bis die Kerntemperatur erreicht. Ja, aber ich meine, ich meine jetzt so generell einfach nur im okay. Ofen. Achso, okay, ja, das ja. Da, oder, oder einfach so, ja, ja, egal. Ähm, genau, und also du kannst natürlich, wenn du es auf hohe Temperaturen stellst und in den, die normale Zeit äh, drin lässt, das, das, das von außen verbrennen und innen kann es noch gefroren sein. Und die, die Wärme braucht ja eine gewisse Zeit, bis sie den Kern erreicht und den Kern auf die Temperatur ähm, ja, anhebt, auf die du das, das haben willst. Schon klar, aber das ja. mache ich ja nicht. Ich, ich nehme genau die empfohlene Temperatur und ja. heize dann aber nicht vor,
0: sondern rechne einfach auf die empfohlene Zeit noch drei bis fünf Minuten drauf, je nachdem, wie kross ich das haben will.
1: Ja, aber Außentemperatur, Kerntemperatur, ich glaube, dass deine, deine Außentemperatur dann, also das, das ich, ich, also, ich stelle mir das so vor, die haben das in den Ofen geschoben und geschaut, nach welcher, nach welcher Zeit ist das Ding durch. Und zwar so, äh, innen, also außen cross, äh, perfekt und innen durch perfekt. Und wenn man sich nicht an die, an die, an den, also, es hat eine Temperaturkurve, ja, wie, äh, und wenn du dich nicht an die Temperaturkurve hältst, dann kommst du in dieses Missverhältnis, auch selbst wenn du es länger drinnen lässt, kommst du in dieses Missverhältnis zwischen außen cross und innen, also, in, außen und innen perfekt. Mag ja sein in der Theorie,
0: dass das der Fall ist, aber ich glaube, dass, es, dass es dieser Unterschied praktisch so irrelevant ist, weil sonst hätte ich ja sonst, sonst hätte ich ja meine letzten Jahre nicht überlebt.
1: Ja. Also es klappt ja nicht. perfekt.
0: Ich also ich, ich, ich lehne das Prinzip des Vorheizens generell und allumfassend ab. <lacht> <lacht> und halte es für eine der großen Verschwörungen in der Lebensmittelindustrie. <lacht> und es, es, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mir einfach nicht gerne was vorschreiben lasse. <lacht> Wie ich das jetzt hier zu heizen habe.
1: Ja, äh, ja. Guter Punkt. Ich, ich glaube, damit, damit machst du dir auch ein paar Klimapunkte wieder, wieder gut. Eben, ich, ich will ja nur Energie sparen. <lacht> <lacht> äh, Simon, was ich noch wissen wollte, auch aus der Welt der Kulinarik, was ist dein Lieblingsbrotbelag?
0: Der Lieblingsbrotbelag ist sehr gut, sehr gute Frage. Äh, nach welchem nach welchen Kriterium? Geschmack oder, oder Nährwerte technisch? Oder wonach gehen wir?
1: Wenn du, wenn du sagst okay du darfst in deinem Leben nur noch ein einziges Brot essen was Boah, okay, kommt da drauf? Das ist schwierig das ist schwierig. Mit Butter oder
0: ohne Butter? Welche Art Mit von Butter. Brot? Butter okay. Äh, welche Art? Du musst schon spezifizieren welche Art von Brot. Wenn ja. du sagst Breze dann wird es natürlich Butter sein. Weißt naja, was ich meine?
1: Breze, ist, Breze ist kein Brot Brot. Es ist schon ein ja. Broterzeugnis. <lacht> Also eine, eine Semmel oder ein Leibbrot, eine das Scheibe Brot. Semmel eine oder Semmelhälfte oder ein, eine Scheibe Brot. Die mir sehr schwer. Nutella
0: ist schon gut. Ovomaltine Crunch Aufstrich ist schon sehr gut. Äh, auch sehr ungesund. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub ich würde, wenn ich nur eins in meinem Leben, mhm. dann sterbe ich einen ungesunden Tod. Ich glaube, dann würde ich nehmen mit Butter und dann dieser, dieser Ovomaltine Crunch Aufstrich. Kennst du den? Uh.
1: Ja, kenne ich, ja. Ja, ja, hat ein gutes Mundgefühl. Aber ja, ähm, ist, ist dir das nicht so krass? Machst du das auch so, wenn, wenn du das machst, Butter und Nutella?
0: Ja, immer klar. Alter, Alter. Alles andere, von allem anderen distanziere ich mich ja
1: offiziell. <lacht> nee, nee, Ich nehme nehm lieber eine doppelte Schicht Nutella, als, als, als Butter nochmal drunter zu hauen. Nee, 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 weil, weil das ist dann dann, hast du ein anderes Fett zu,
0: zu Nougat-Verhältnis und das dann nochmal reichhaltiger.
1: Ja, noch fettiger, aber nicht noch nugatiger. Ah, noch mal, besser, besser.
0: Nugatig, <lacht> <lacht> ja, ja, okay, also was wäre also was wär, was wär deine, wär deine Variante?
1: Äh, Butter und einen guten Schinken, aber, aber dick, der muss dick genug sein, so äh, gerne zwei Drittel Brot, ein Drittel äh, Schinken, ja. also schon ein schon, schon großer, großer Anteil, aber das ist so, das wäre mein, mein Go-To, wenn ich noch einen letzten hätte, dann Räucher
0: oder Kochschinken.
1: Eher Koch. Echt? Tatsächlich? Mhm. Alter. Ja. So, so, so einen saftigen, äh, Hinterschinken, so einen saftigen Kochschinken. Ja. Hin, Hinterschinken. Hinterschinken, <lacht> äh, ja genau, so ein
0: Sachen. Ich habe übrigens, hab übrigens lustigerweise, ich habe mal neu fertig mit der Arbeit und da musste ich noch so ein paar so, E-Mails, weißt du, so e bla bla, bla den Desktop aufräumen und so. Und dann war ich irgendwie gut gelaunt, dass, dass ich fertig bin und dann habe ich mir so, ähm, ich habe ja früher selber lange Klavier gespielt. Und dann habe ich mir so, aus irgendeinem Grund habe ich mir auf YouTube, habe ich mir dann so Ragtime angemacht, okay. Und dann kam irgendwann der Entertainer, so ganz klassischer Song von Scott Joplin. Da habe ich mir den angehört und dann war das ich dann fertig und wollte, stieß man die ganzen Tabs und wollte den Computer ausschalten, so. Und dann bin ich so irgendwie auf diese Kommentare, weil das hat mich in so eine gute Laune versetzt, dieser Entertainer, du kennst die Melodie, oder? Okay. Und dann lese ich so die Kommentare durch und ein Kommentar war dann drunter so What genre of music would you class this as? Und, und dann drunter Und drunter dann einer so Ragtime Kommentar drunter Hardcore Weil es halt so schwer ist zu spielen Hat mich Hat mich emisiert. Hardcore
1: ja. Fand ich gut
0: Fand ich, ja. äh, fand ich sehr gut naja, ja. so, dann hoffen wir mal diese Woche auf weiteren f 22 äh, schießt ballon runter content <lacht> Vielleicht, vielleicht wären wir nochmal Lucky. Äh, war ein bisschen weit weg, die Aufnahme. Nee, Spaß. Und an, ich glaub,
1: an, an alle Salzburger, bitte klebt euch auf die Straße. Simon muss noch vom Klima überzeugt werden. <lacht> ich habe mir halt wirklich so überdacht,
0: ich habe hab mir wirklich so ein Video angeschaut und dann habe ich mir echt überlegt, wie würde ich mich verhalten? Sag mir, ich habe das wirklich eilig. Ich glaube, ich würde so den ersten Gang rein tun und dann so ganz langsam vorwärts fahren. Ich glaube, hm. glaub, dass die eher weggehen, als ich aufhört zu bremsen. Weißt du, was ich meine? Also, ich lasse die eher weggehen, als ich vor der Kupplung runtergehe. Hm. Aber, und da kannst du ja nie jemanden ernsthaft verletzen, so mit der Geschwindigkeit. Hm. Erster Gang, so Schrittgeschwindigkeit. Und so ein hm. Diesel, so ein Diesel hat schon viel Drehmoment.
1: Also, wenn, wenn, wenn Simon nächste Woche nicht zur Folge erscheint, Leute, ja. ich halte euch auf dem Laufenden. Ich lese Sagen. euch den Artikel vor. Ja, unbedingt. Ah. Ja, ja, passt. Na passt. Lass uns Durch Road-Rage-Typen plattgefahren. Ja, doch, kann ich sehen. Ja, <lacht> <lacht> okay. uh, du, wir, ja wir. hauen wir einen Hut drauf. Oh ja. Äh,
0: Leute, habt eine gute Woche. Ähm, für mich gibt es dabei nichts mehr. Habt einen guten Montag. und äh, ja, ja, Lasst uns eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt, auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Hilft uns sehr. Und ich schließe mit dem Zitat für diese Woche. Face, Phase 4. <lacht> <lacht> wir sind so schlecht. <lacht> Face your fears and promote change. Wir haben uns nächste Woche Montag. Haut's rein. Ciao, ciao.
1: Ciao.